0: live eccoci david stavo cercando di capire appunto quando ci siamo incrociati la prima volta e mi hai (ride) rievocato un nome che avevo completamente rimosso dal mio cervello che è super summit era Eh, questa piattaforma quando mi ero mosso qua in uk subito era una delle prime cose che avevo fatto la mia idea era quella di fare questi eventi virtuali e tutte le aziende mi dicevano: ma, Mondo, ma, ma chi li vuole fare gli eventi virtuali? E in effetti fallì miseramente la piattaforma. Poi ah, col se? COVID tutti hanno
1: eventi virtuali.
0: Ma perché insomma...
1: io vedevo che c'era un bel po' di iscritti, comunque sì. ne...
0: nel senso? Era partita bene, e, e poi funzioni chiave. Ecco, e, però mm. sai quelle cose che dici da qua come facciamo andare sì. su? E, era, sembrava abbastanza impossibile perché. Le persone non concepivano l'idea di non fare un evento in presenza e quindi tutti dicevano ma no, ma io voglio parlare, voglio toccarmi con l'oratore, non c'era quel concetto lì e per cui era troppo presto, è il classico caso eh. di una piattaforma, quando è troppo presto e basta alla fine... Eh, Siccome sono
1: cambiate le cose tipo solo nel 2020, <ride> in due mesi eh. sono cambiate tutte le cose, la percezione Così. delle persone... <ride>
0: È incredibile come tu pensa fare, non so, un corso di chitarra. L'argomento, peraltro, di oggi è il corso di chitarra. Davide ha tutta una serie di corsi di chitarra e abbiamo fatto una convenzione per chi ha Crazy Fury. Quindi poi trovate tutte le informazioni nel gruppo Discord e su marcomontenoglio.com. Però eh, immaginati fare un videocorso, anzi no, ti dico questa. Appena arrivato in Inghilterra, mi ricordo che andai a fare un meeting a Londra con un mio amico investitore e si parlava di videocorsi. Perché io appunto volevo fare eventi virtuali e poi vedevo tutto il fenomeno dei video, io, i corsi, eh, c'era Udemy che era partita, appena partita. E allora dicevo: Ma senti, secondo me quella è la roba che, che, che la gente guarderà questi videocorsi, no? perché sei a distanza, posso andare in aula, facevo tutti questi ragionamenti. E lui mi ricorda che mi guardava e diceva: Monti, ma che cazzo è okay, che guardi, i videocorsi, <ride> ma ti sembra che uno si mette lì e guarda fermo, sta fermo e guarda lo schermo con il videocorso. <ride> A questo che anno e... era? Eh beh, era, dovrei vedere, ti dico quando è nata aiutami, perché più o meno era quel periodo lì. Eh, aspetta, vediamo. Perché Udemy. io mi ricordo che
1: quando ho iniziato con Chitarra Facile, infatti il problema era spiegare <ride> che si poteva anche imparare <ride> tramite un videocorso. Che poi se ci pensi è assurdo perché nel mondo della chitarra, prima dei videocorsi c'erano i libri. 11 anni tu... fa,
0: 11 anni fa è partita Udemy. Sì. Ah sì,
1: 2011, sì. E eh, eh, infatti io, per esempio, sono partito nel 2010 a vendere corsi. Dal 2009 al diciamo. maggio
0: 2010 è partita Udemy. Mm.
1: e e, cioè prima con la chitarra imparavi dei libri quindi dici cavolo ti do anche il video e non non va bene (ride) però eh, studiare dei libri sì non si capisce bene (ride) la differenza
0: è strano perché all'inizio alcune cose proprio le persone hanno un rigetto ma un rigetto illogico non è un rigetto Eh, che ha Poi, diciamo, viene motivato con tutte le possibili, diciamo, motivazioni razionali, come quando fai un acquisto stupido distinto, come sempre, e poi razionalmente lo giustifichi e dici no, beh, ho comprato... Questo mega televisore che non userò mai perché (ride) effettivamente è un 4K impostato, non c'entra niente, cioè quella è una giustificazione postuma della tua cazzata decisionale, qua è la stessa cosa ed è quello ad esempio che sta succedendo col Web3, NFT, la gente parla senza la più pallida idea, distinto così e quindi poi ci arrivano dopo insomma
1: però penso sia una cosa naturale dell'essere umano. Sì. Beh, in Italia credo sia anche più forte questa sensazione di rifiuto del nuovo, perché sì. se ci pensiamo tutte le cose, cioè, tipo in America magari già le usano da cinque anni, noi ci serve il Covid per, per sbloccare certe situazioni, per esempio. No? Eh, io mi ricordo quando facevo il consulente, studiavo dagli americani cose che poi qua arrivavano dopo cinque anni, cioè siamo un po' lenti non lo so
0: però insomma speriamo che l'Italia si velocizzi (ride) questa è un po' la speranza senti parliamo di chitarra uno negato come me che ho l'orecchio cariato come mi dice sempre un mio amico non ho proprio la, la, la possibilità di comprendere dei suoni va bene anche uno come me
1: può imparare la chitarra secondo te sì, eh, infatti io ho fatto diversi video in realtà su, su questa cosa qua, perché l'essere negati in realtà no, cioè non esiste, veramente. Eh, se uno è portato, la differenza, cioè, che secondo me eh, è un po' su tutti i livelli, su tutte le professioni, su tutte le passioni, cioè, La differenza di uno che ha talento e uno che non ce l'ha, se vogliamo parlare di talento che poi eh, si, si aprirebbe un discorso e- enorme, però la differenza tra uno che ha talento e che non ce l'ha si vede solo dopo un, un sacco di, di livello, cioè all'ennesima potenza, allora il talento ti fa quella differenza che ti stacchi da, da chi ha studiato tanto, eh, però magari arriva fino a un certo limite però cioè, se uno vuole eh, diventare il numero uno al mondo è un conto se uno vuole divertirsi con la chitarra è proprio tutta un'altra cioè tutti possono divertirsi con la chitarra poi farlo come professionista magari è Chiaro, una roba per è, poco è un insomma. mestiere
0: diverso però dici è, è qualcosa di fattibile perché quando vedo mio figlio di 13 anni che suona il pianoforte penso sempre wow cioè io proprio no, cioè, non lo so, è un mondo... è come ho quel rigetto che hanno le persone se gli dico NFT, no, 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 NFL, no, no. è uguale, io dico, pianoforte, forte, no, però, la chitarra, il suono, non riesco a... c'ho cioè, il timpano, lo- ho, ho l'ore- l'orecchio dissoluto più che assoluto, insomma.
1: Comunque, per esempio, la, sai, la, la cosa del che l'orecchio assoluto non era una roba che ci nasci, che molti pensano a no. no? questa cosa di Mozart, Eh, ma perché lui aveva l'orecchio assoluto, sì, l'orecchio però, in, assoluto. però in realtà no. eh, il padre di Mozart era un maestro di musica e ha provato con tutti i figli a fargli creare questo orecchio assoluto, ha trovato il metodo giusto con Mozart, eh, che era praticamente è una questione simile al, all'imparare il linguaggio. Cioè, eh, quando un bambino impara a parlare, dopo, eh, cioè quindi verso i dieci mesi fino ai due vabbè, se io penso a mia figlia devo ancora parlare bene a due anni, però vabbè, lasciamo perdere. <ride> eh, però eh, quando si sviluppa il linguaggio poi non è che uno pensa, se dico cane, penso C-A-N-E, ok? Eh, praticamente la lingua madre non ci pensi, parli senza neanche pensare. La stessa cosa con l'orecchio assoluto: se io continuo a dire a mia figlia questo è un Do, bam, questo è un Do, poi, bam, questo è un Sol, questo è un Sol e avanti così, lei immagazzinerà questo, però solo nei primi anni di vita, anzi, in realtà dai dieci mesi in poi, e poi eh, non penserà. Eh, Cioè quando gli faccio sentire una nota non è che deve pensare qual è questa, Eh, no, cioè gli viene automatico esattamente come il linguaggio. Infatti ci sono molte persone che pensano di avere l'orecchio assoluto perché magari hanno un un ottimo orecchio relativo, cioè l'hanno sviluppato suonando eccetera, ma non è così. È come imparare una seconda lingua a dieci anni, non è la stessa roba di avere la lingua madre perché è proprio, sono proprio due cose diverse e l'orecchio assoluto però si deve sviluppare cioè non è che uno ci nasce c'è una predisposizione che è però il 30 delle persone quindi molte mm. però eh, lo devi lo devi sviluppare perché se tu non lo sviluppi cioè se non hai qualcuno che ti fa come per il linguaggio ti parla vicino quando sei piccolo comunque non, non ce l'avrai
0: Ciao. È un po' come quando dici ecco Roger Federer però che fenomeno, sì però magari sin da quando era bambino palleggiava con, con la palla anche di cazzeggio però magari ha avuto un'esposizione a una esatto. certa manualità che poi si è portato dietro, magari facendo anche sport diversi no? però ha sviluppato questa relazione magari spaziale rispetto a a un, a un campo, a un, una palla e un oggetto, e quindi, insomma, una volta se lo dimentica. Dimmi quando hai iniziato a insegnare chitarra, tu?
1: Eh, allora, eh, cioè, le prime cose che ho insegnato è stato eh, a 13 anni, perché io, tipo, già quando avevo 12 anni suonavo in giro, cioè, facevo un po' di concertini in giro, eh, um, e praticamente, cioè, la, la cosa interessante, perché, cioè, di solito, in Italia soprattutto, perché... Eh, In Italia si è messi un po' male dal punto di vista dell'arte, diciamo che è un po' difficile sostenersi con la propria arte. In Italia succede che magari chi eh, vuole fare musica propria si trova anche nel corso della vita a dover insegnare, però non è che proprio gli piaccia così tanto. Invece nel mio caso, cioè io dico sempre che per me è stata una vocazione, perché eh, io ho cominciato eh, appunto a insegnare più o meno quando avevo 13 anni così, eh, però in realtà prima già suonavo e tutto e, e la chitarra mi aveva veramente cambiato la vita cioè da quando ero più piccolo eh, cioè a livello di relazioni, di tutto e eh, c'è stato un momento in cui io mi sono rotto tendine e osso Vabbè, mi sono rotto qualsiasi cosa io nella vita però quando mi sono rotto tendine e osso di questa mano che è quella dove vai a fare le note quindi è abbastanza importante eh, tipo mi ricordo che mia mamma quando è andata da, dal medico gli fa ma mio figlio suona, suona la chitarra cioè, avrà delle ripercussioni ha avuto una faccia il medico come dire mm, cioè, sì. ti dirò non credo che riuscirà mai più <ride> a fare delle robe precise con quel dito e, e poi lì in realtà poi abbiamo fatto un'operazione che and- fortunatamente è andata bene però lì mi sono reso conto no? cioè, hai presente quelle frasi motivazionali tipo sì. eh, quando stai per perdere tutto ti rendi conto della fortuna che avevi sì, no. prima no? Cioè, e, e là mi sono reso conto di quanto in realtà non era solo suonare la chitarra, ma quanto suonare la chitarra ti cambia la vita. E lì ho deciso di, di iniziare a, a, a insegnare perché mi sono reso conto di, cioè, di quanto sia importante per la vita delle persone, non solo per l'hobby, diciamo.
0: Eh. E hai cominciato a fare ehm, videocorsi un sacco di tempo fa.
1: Perché io mi ricordo sì, prima erano nel, nel 2010, già li vendevo. Nel 2009 avevo cominciato a fare quello che all'epoca era suonarechitarra.com, poi è diventato chitarra facile, eccetera.
0: E adesso che, che video corsi fai? Perché nella mia ignoranza, dopo un po', penso: vabbè, la chitarra, una volta che hai fatto il corso, eh, basta. Ma altre definizioni devi avere? No? E vai, <ride> le note sono quelle.
1: Eh, in realtà cioè, il mondo della chitarra è enorme, cioè per dire anch'io tuttora faccio dei corsi di chitarra come studente, quindi insomma nel senso vai avanti in una vita volendo a eh, imparare, migliorare, eccetera. Eh, che poi è, 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 il, è il tipico effetto, no? Come si chiama? Danning Kruger, mi sembra no? che eh. all'inizio, magari ti sembra che vabbè, impara a suonare la chitarra. Fine, poi man mano che vai avanti, dici: Oh, madonna, cioè, ma c'è tutta sta roba <ride> che si può fare, per esempio, cioè, chitarra acustica, chitarra elettrica, magari sono due approcci completamente diversi. Puoi suonare con gli accordi, puoi fare il solista, puoi improvvisare. Quindi magari inventare note al momento oppure scrivere canzoni che sono magari due cose leggermente diverse. Eh, Di base comunque più o meno le cose sono quelle, sono tantissime ma sono quelle. Poi per esempio noi praticamente ogni due anni rifacciamo il catalogo perché con la tecnologia poi magari aggiungi cose diverse eh, che possono aiutare gli studenti tipo... Eh, non so tecnologia di di video con tipo karaoke però con gli spartiti che vanno in, in relazione al video cioè una cosa incredibile che magari fino a dieci anni fa era impensabile oppure tipo io dopo il lockdown che mi sono messo a fare gli esercizi in casa perché non potevo più andare in palestra ho detto madonna ma guarda che figata ste app per allenarsi in casa che ti danno il countdown e tutto e abbiamo rifatto la stessa roba però per la chitarra quindi mix di esercizi col countdown ah. con le, la, il maestro che ti fa vedere l'esercizio e la tab da una parte quindi man mano si, si aggiungono cose si migliora eccetera eccetera però sì, comunque ce ne sarebbe da parlare per una vita ok. <ride>
0: E tu all'inizio eri solo tu, giusto? C'è, eri tu, facevi il videocorso e poi hai allargato, eh, diciamo, il team coinvolgendo varie persone, corretto?
1: Sì, perché io in realtà, eh, cioè non sono un, eh, un super, super chitarrista, cioè... Eh, quindi io ho sempre pensato lascio parlare comunque chi chi ne sa più di me. Io sono molto bravo magari nel portare le persone da zero ad appassionarsi e quindi fare i primi step e dopodiché io mi sono servito cioè, ci sono altri maestri eh, che collaborano con me che fanno le parti più avanzate che diciamo magari io conosco e faccio, ma non mi sento in grado di eh, insegnarle. Uh, a chi è già a un certo livello diciamo se hai bisogno di un livello veramente avanzato eh, e
0: <ride> posso rendermi disponibile per corsetto, io ti lo... ho detto
1: che ti, ti avrei inviato una chitarra, ti facevi il mio corso di un'ora che insegna, impari a fare due noticelle magari ti divertivi
0: eh, quello, quello lo dovrei fare prima o poi la verità è che mi accorgo diciamo delle delle mie negazioni più vado avanti perché nella mia testa eh, in ogni cosa cioè se io prendo qualunque attività da un lato penso vabbè non lo so dall'altro lato dentro di me penso se mi impegno divento il numero uno al mondo questa è è nella mia (ride) e poi mi rendo conto che non è così perché non è proprio così e quindi insomma a volte preferisco neanche iniziare L'altra cosa che ho notato, stavo per farti la solita domanda che, che fanno a me che odio, quando mi dicono Monti, mi dai un consiglio al volo? Dimmi una cosa, una dritta al volo per... <ride> e io, la mia casistica è sempre ormai precisa al 100%. Se uno fa una domanda del genere, significa che non ha nessun interesse a diventare bravo in un argomento. Perché se uno vuol diventare bravo, una ch- una chitarra, non è che ti dice... Senti, dai, dai, mi dai una dritta al volo, giusto tre accortezze per fare due strimpellamenti. No, è, è una, un approccio più complessivo. Da dove mh, suggerisci di partire se uno vuole imparare a suonare la chitarra?
1: Uh, partire C'è una chitarra classica,
0: acustica, ah, Devo beh, questa la è una, una bella domanda.
1: Questa è una bellissima domanda perché c'è veramente un mito che non so perché ancora la gente ci creda sta roba, del sure. fatto che bisogna partire con la chitarra classica a tutti i costi. Cioè, è una cosa che non ha alcun senso, per esempio, questa cosa qua, ah. però... Cioè, io ho parlato anche, voglio dire, con tanti professionisti, cioè... ma, ma professionisti di livello nazionale o mondiale che comunque, cioè, mi dicono sempre la stessa roba e che non capiscono il perché. Cioè, perché in realtà... Cioè, chitarra classica, acustica ed elettrica sono anche tre stili diversi di musica. Quindi, se uno, eh, diciamo, mh, ha già le idee chiare. Immaginiamo che, per esempio, Monti vede Slash che suona e dice oh, «Ah, che figata, voglio suonare come Slash!» ho e... «Voglio
0: il suo cappellone
1: e <ride> la mia <messa, ride> <la figaretta. ride> «Esatto!» cioè, io ho il cilindro, vedi qua!» esatto, cioè il cilindro <ride> e, «Scusa, um... ma Slash suona ancora?» Sì, tra l'altro sono no. meglio di una volta quindi veramente <ride> è eh, l'unico che è migliorato eh, abbia più esperienze e magari anche più lucido di una volta nel senso che mi prometto.
0: <ride> questa è una delle, delle motivazioni
1: infatti eh, okay. no, sì e, mh, tra l'altro è appena uscito con un nuovo album uh, solista e mh, Cosa stavo dicendo? Ah sì, che tu vedi suonare slash, e, cioè se tu dici ok voglio suonare quello, voglio suonare rock, voglio suonare come slash eh, eccetera eccetera, cioè non ha alcun senso se hai le idee chiare cominciare con una chitarra classica perché dopo ti troverai comunque a dover imparare un altro strumento perché tra classica ed elettrica, vabbè sempre chitarra E, puoi fare tutte le cose eccetera, però le devi gestire in modo diverso hanno delle dimensioni dei tasti diverse le corde sono diverse quindi che senso ha fare il doppio della fatica quando hai le idee chiare parti da quello e vai avanti con quello al massimo qualche professionista mi diceva eh, piuttosto magari meglio partire se uno è già deciso sull'elettrica parti con l'acustica che è già più simile a livello di struttura della, dell'elettrica. Poi è ovvio che se uno non ha alcun tipo di idea, meglio partire da acustica o classica, ovviamente. Eh, perché magari uno dice, voglio imparare. Cosa, cosa vorresti suonare? Boh, non lo so. E allora magari, ok, parti pure da classica acustica, che fai gli accordini. immagino la classica sia dovuta al fatto che almeno
0: uno se la porta in giro, se sennò... no l'elettrica devi metterli intorno al fuoco
1: <ride> no, a parlare allora, a dipende perché il mondo della musica è pieno anche di molto puristi gente che dice se non studi otto ore al giorno non sei nessuno è meglio sì. che non inizi neanche c'è tutta sta gente qua che per, per quanto mi riguarda rovina solo il mondo della musica eh, perché voglio dire se uno inizia a suonare perché vuole accompagnarsi per cantare per esempio certo. molti iniziano per quello cioè per quale motivo dovrebbe studiare otto ore al giorno e diventare come Van Allen per esempio non lo so, e, e, e quindi molti di quelli dicono che devi farti le ossa dure le ossa dure prima con, con la chitarra classica perché eh, devi imparare eh? e, e quindi quello è, è uno dei motivi perché dicono che devi far più pressione magari sulle corde eccetera Un altro motivo è perché magari la chitarra classica ha le corde in nylon, quindi ti fanno un po' meno male alle dita. Eh, Però rispetto all'elettrica le devi premere di più, insomma c'è tutta una serie di di fattori che comunque... Però ripeto, per me sono strumenti diversi, quindi andrebbero trattati come strumenti diversi. È ovvio che c'è potenzialmente sarebbe bellissimo impararle tutte e tre, eh, però il tempo è limitato, è meglio focalizzarsi su una cosa, secondo me, insomma.
0: Hai visto in questi anni un cambiamento di persone che si avvicinano alla chitarra? Perché se torno indietro a quando ero sbarbato, l'idea era sempre quella di dire, "Eh, insomma, impara a suonare la chitarra, così almeno... Rimorchio, ti piace? Non so, comunque avevi sempre <ride> un, un vantaggio collaterale. Chi suonava la chitarra, insomma, in una festa, così, aveva sempre un suo perché. Um, però in generale er, era un po' uno stereotipo figo saper suonare la chitarra. È cambiata questa cosa? Tu la, la, la vedi in questi anni oppure è sempre uguale?
1: Eh, cioè anche questa è una bellissima domanda qui, una risposta univoca ovviamente non c'è perché io ne parlo spesso anche con altri chitarristi. effettivamente cioè, puoi fare tante ipotesi però effettivamente il Guitar Hero eh, come, come era una volta negli anni 70-80 non esiste più perché il Guitar hero era Iro proprio perché era primo in classifica e la cosa figa era vedere cioè non so i Guns primi in classifica con Slash che era un personaggio cioè, il chitarriero è proprio quello che anche nel mainstream era considerato cioè, al top della cosa sociale no? cioè, eh, adesso come adesso il chitarrista non è più quel, uh, quell'aspirazione di tutte le, le generazioni come lo era una volta Eh, adesso magari ci sono altri punti di riferimento nella nella società, soprattutto per i più giovani insomma Eh, questo forse è uno dei motivi per cui io per esempio eh, la maggior parte dei miei studenti sono over 30 per esempio, Mm. uno pensa che i miei studenti siano giovani eh, a parte che io ho abbastanza una comunicazione dritta per, per chi invece lo fa dopo lavoro come passione però sì anche quelli che iniziano oggi comunque vanno a, a riascoltare la musica magari di, eh, degli anni 80, degli anni 70, Pink Floyd, eh, oppure che va un po' più sul metal, metallica, queste cose qua, magari si appassionano a quello. Adesso ce ne sono pochi di Baluardi, magari John Frusciante nei Red di Peppers, che possono portarti un po' di pubblico con i Maneskin, per esempio, loro hanno fatto un ottimo lavoro dal punto di vista di promozione del suonare gli strumenti. Eh, cioè i negozi musicali sono trovati così solo per l'esplosione dei Maneskin. Questa è sicuramente una cosa iper positiva che, che hanno portato loro. insomma.
0: Sarà interessante vedere in futuro le ricerche su questi anni. Su questo periodo storico dove un ragazzo torna a casa da scuola e ai tempi miei tornavi a casa da scuola e non c'era assolutamente niente da fare la televisione non potevi guardarla quindi prendevi uscivi andavi in giardino a giocare a, a, a palla prigioniere insomma e quindi c'era come dire uno spostamento o su altre attività ti mettevi lì non so facevi il cubo di rubico o suonavi la chitarra facevi qualcosa al posto di star fermo a guardare il soffitto oggi invece uno torna a scuola, finito cioè c'è o un cellulare o o un videogame, non esiste nient'altro nella stragrande maggioranza dei casi, a meno che non sia come dire eh, i i ragazzi, le ragazze non, non siano già impegnate, abbiano non so, vanno a fare allenamento di calcio di tennis o pianoforte o quello che è però in generale è incredibile il tempo sottratto ad altre attività sarà interessante vedere uh, qualche ricerca in futuro per vedere qual è stato l'impatto uh,
1: mm, certo.
0: su questo o magari appunto che cosa è più interessante se uno vuol farlo youtuber però se uno vuol fare youtuber magari gli interessa imparare a suonare la chitarra per poi suonare mentre è in video no cioè questo insomma può anche essere sì, secondo me
1: se, se il fine è fare lo YouTuber eh, si salta la questione della, dell'imparare <ride> a suonare la chitarra e si va direttamente a fare video e basta. Poi, invece magari chi inizia prima a suonare magari può dire, ok, adesso che so suonare vado su YouTube. Però se uno dice voglio fare lo YouTuber dubito che si metta a imparare a suonare la chitarra. <ride> Anche allora, perché non è, è proprio uno di quei settori su YouTube. No, è <ride> vero. YouTube. Stavo però pensando che a un sacco di
0: di gente, nel mio girovagare sui social, a guardare video soprattutto, vedo un sacco di gente che che sperimenta anche tanto su strumenti musicali, oggetti, non so, forse come dirci anche una maggiore, un maggiore accesso però a queste informazioni quindi il pubblico è molto più ampio magari la chitarra prima era per tre gatti in croce o il maestro che ti doveva spiegare oggi apri su youtube posso vedere un tuo video e, e cominciare ecco, quantomeno ho un'idea subito pure il pianoforte ho visto miliardi di video di queste lucette che scendono su, sui tasti per per, per suonare sì. i brani quindi c'è maggiore accesso a queste informazioni ecco quindi, dall'altro da lato, il pubblico è molto più grande, potenziale.
1: Infatti, tra l'altro, è incredibile vedere come le nuove generazioni imparano e arrivano subito a un livello eh no, cioè altissimo in pochissimo tempo, cosa che per quelli della mia generazione era impossibile raggiungere un livello così in poco tempo, perché con i maestri comunque fai un percorso, magari più sul lungo termine, con i libri, vabbè, perdere. E invece adesso hai una marea di informazioni se vuoi puoi trovare tutto e in più anche i suoni con il digitale che adesso i suoni digitali per chitarra eh, proprio negli ultimi 5 anni hanno fatto uno step talmente alto che suonare con un amplivero o suonare in digitale diventa molto molto paragonabile
0: Tra- e quindi traduci... adesso
1: eh, sì, Tra- scusa.
0: traduci i suoni digitali cosa intendi?
1: Perché il problema della chitarra rispetto agli altri strumenti è che non puoi prendere la chitarra e attaccarla al computer. Perché eh, l'amplificatore della chitarra, tipo quello che ho ho io qua sotto, fa da filtro, cioè eh, non è un amplificatore come le casse del computer che ti buttano fuori tutte le frequenze. Quello della chitarra ti fa da filtro, quindi... Il suono è creato da tutta una serie di passaggi dove alla fine esce dal cono dell'amplificatore, cioè quello che si muove, la membrana, e tu lo prendi da lì con un microfono tra l'altro, cioè non è che vai diretto eh, nella, nella scheda audio per dire e eh, adesso ci sono dei sistemi che simulano tutta questa catena tu puoi eh, per esempio io qua quando registro eccetera uso un sistema digitale che simula cioè io attacco la chitarra a questo aggeggio (ride) e questo aggeggio mi simula l'amplificatore, gli effetti, la cassa, il cono e il microfono quindi io scelgo tutte queste componenti e poi ho il cavo che finisce nella scheda audio e, e, e mi fa sentire il suono nel computer. Una volta fare sta roba qua, perché ovviamente cioè, a livello di potenza di calcolo, per fare tutta sta roba qua sembra una cavolata, ma invece se, ser, ne serve tanta. E una volta era impossibile avere dei suoni decenti, anche se comunque già si facevano una volta, però si sentiva tantissimo la differenza tra un ampli vero e un ampli mm. simulato. E... Invece adesso si è un po' livellata la cosa, eh, poi ovviamente sono sempre i puristi che odiano chi sono i suoni digitali, però si è molto livellata la cosa e quindi cosa succede? Che io adesso se inizio a suonare non è più come prima che mi prendevo il mio amplificatorino da casa e, e dovevo sognare con quello di avere <ride> gli amplificatori quelli dei concerti, cioè io adesso con, non so, 200 euro... 250 euro posso avere una scatoletta che mi simula tutti i suoni tutti gli amplificatori tutti gli effetti e quindi è una cosa incredibile cioè in pochissimo tempo uno eh, che inizia oggi può saperne di suono saper cioè eh, imparare un sacco di cose trovare esercizi su, su YouTube cioè e quindi proprio i tempi si sono restretti tantissimo cioè abbiamo fatto cioè io ho fatto una live io ho un, anche un canale con altri tre eh, youtuber di, di chitarra ehm, e praticamente l, eh, abbiamo invitato dentro perché ogni tanto facciamo entrare anche gente che ci segue e, e questo qua ci fa ci suona delle robe e gli diciamo da quanto suoni? Ah, da un anno cioè oh. eh, noi siamo rimasti tipo cosa cioè, <ride> è assurdo cioè è impensabile cioè una volta vedevi i cinesi che facevano queste robe qua dopo un anno ne cioè. erano <ride>
0: clamorosamente
1: esatto wow forte vedi allora mi
0: comprerò questa scatoletta magica e eh, così <ride> almeno ho l'idea che potenzialmente potrei molto bene david eh, ricordo a tutte le persone che che vogliono scoprire tutti i videocorsi di David qual qual è il miglior sito
1: dove raggiungerti? chitarrafacile.com
0: chitarrafacile.com se vi interessa imparare a suonare la chitarra e in particolare se invece avete Crazy Fury e volete imparare a suonare la chitarra o migliorare il vostro vostro approccio abbiamo fatto una convenzione appunto con David trovate tutte le informazioni gli sconti gli accessi su il nostro canale Discord e su marcomontemagno.com Molto bene, David. Quindi nulla, insomma, alla prossima occasione mi presenterò e ti, ti dovrò stupire in un qualche modo. Ecco.
1: Con il cilindro e la chitarra.
0: Esatto. <ride> Grazie mille. Davide, alla prossima. Ciao, ciao.